0: Ihr Lieben, ich begrüße euch hier zu einer neuen Podcast-Folge im System podcast Ich freue mich heute mit der lieben Anja Herting hier, eine tolle Podcast-Folge aufzunehmen. Liebe Anja, schön, dass du bei mir hier im Interview bist. Schön, dass wir uns wiedersehen. Warst du warst ja wirklich jetzt erst bei mir auch in der Membership. Hast einen tollen Workshop gegeben, ähm, jetzt zum Thema Zeitmanagement, was zwar heute nicht unser Thema ist, aber heute äh, haben wir ein anderes tolles Thema, über das wir sprechen. Und ja, dann war ich bei dir in einem Live und heute bist du bei mir im Podcast und das finde ich sehr schön. Ja, viel viele Besuche gegenseitig.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Nadine.
0: Ja. ja, sehr schön. Ähm, Anja, bevor wir jetzt mal so über das... Eigentliche Thema ist ja heute so ein bisschen und die Feinfühligkeit ähm, im Business, ähm, Sensibilität, Hochsensibilität sagt ja bestimmt auch vielen, was der Begriff, ähm, wo du ja auch gerne sagst, du zeichnest das eigentlich gerne anders, da würde ich heute gerne mal mit dir sprechen. Aber vorab finde ich das toll, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst und ähm, vielleicht einfach mal in den Bezug sagst, wie bist du dahin gekommen, dass du jetzt das machst, was du machst?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Anja Herting. Und ich bin Business- und Marketing-Coach und ich habe mich spezialisiert auf sensible Unternehmerinnen, im Sinne von hochsensible Unternehmerinnen, aber auch Frauen, die zum Beispiel in ihrer Vergangenheit ein bisschen Schwierigkeiten hatten, vielleicht mit Depression, mit Burnout, mhm. die generell von ihrem Typ her ein bisschen sensibler sind. Und ja, das Ganze mache ich deshalb, weil ich genauso ticke. <lacht> ich mir ja. quasi ähm, mein Business so ausgerichtet habe, dass ich mit Menschen arbeite, mit denen ich auf einer Wellenlänge liege. Mhm. Ich habe ursprünglich angefangen als Online-Marketing-Freelancerin, habe halt da sehr, sehr schnell gemerkt, dass das nicht mehr meine Welt ist. Ich habe sehr lange Online-Marketing gemacht, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, nee, das ist es nicht mehr und ich bin dann auch sehr schnell wieder in diese für hochsensible, typische Überforderung geraten. Da können wir später auch nochmal drüber sprechen und habe mir dann mein Business so ausgerichtet, dass ich gesagt habe, nö, ich arbeite jetzt nur noch mit Menschen, die nett sind, <lacht> die zu mir passen, mit denen ich ähm, einfach auf einer Wellenlänge liege und ich mache nur noch das, was ich liebe. Hm. Und das versuche ich auch meinen Kunden
0: beizubringen und zu vermitteln. Also da, da steckt so viel drin, was ich so fantastisch finde, wo ich auch merke, ähm wir passen vom Business von Werten einfach auch äh, so so auf einer Wellenlänge sag ich mal und ähm, das finde ich so toll wie du diesen Weg gegangen bist und ich habe nochmal mal gerade gelesen ja 17 Jahre hast du auch Erfahrung im Online Marketing und das finde ich bei dir so toll dass du alles zusammenbringen kannst ähm, und ähm, ja dein, dein Wissen einfach teilen kannst aber deine Lieblingskundin einfach für dich hast und, und selber ja auch ne ähm, du warst selber auch von einem Burnout betroffen habe ich äh, gelesen ja
1: genau Mhm. Ja.
0: Und deshalb ist natürlich toll, dass du dann da einfach ähm, ja, andere auf ihrem Weg, Unternehmerinnen auf ihrem Weg einfach begleiten kannst. Unternehmerin, bin ich richtig? Unternehmerin, ne?
1: Unternehmerin, ja, Solo-Unternehmerin ja. eigentlich. Und es sind eigentlich auch noch so ein bisschen, also es sind die Unternehmerinnen, die irgendwas machen, was der Welt dient, mhm. ja, was die Welt ein Stückchen besser macht. Also ich bin jetzt nicht die richtige da beim E-Shop Aufbau unbedingt, obwohl ich das auch schon ge geholfen habe, also habe ich auch schon gecoacht, aber ja, mein Herz schlägt einfach für die Frauen, die die auch irgendwas in die Welt bringen wollen, was die Welt ein Stückchen besser macht. Vielleicht ein mhm. bisschen idealistisch, aber Warum nicht?
0: <lacht> ich finde das auch toll. Also auch da haben wir wieder Parallelen. Ich finde das auch toll. Also ich unterstütze auch am liebsten welche, die, ne, die einfach, ähm, oder ich habe selber auch früher als VA einfach immer nur Unternehmer unterstützt, die was Gutes für diese Welt machen. Und ich finde das eigentlich, ja, Gleiches zieht Gleiches an, wenn man selber seine eigenen Werte hat und die lebt dann. Ähm. Das Schöne ist, an der Online-Welt, wir können uns ja wirklich aussuchen, für wen wir arbeiten. Wir, wir können diese, wir dürfen diese Entscheidung oder wir sollten sogar eine Entscheidung treffen in unserem Leben, was wir unterstützen und wofür wir stehen, weil das Gesetz der Anziehungskraft es kommt dann zu uns zurück. Ne? Ja, genau, genau. Ja. Ja. Und ich finde das so
1: wichtig, ja. dass wir auch wirklich das machen, was wir lieben und nicht dieses Vernunftsbusiness. Das hatten wir ja auch im letzten Interview, als du bei mir warst, schon thematisiert. Mhm. Ne? Und das habe ich auch für mich gedacht. Ich die Nische wäre bestimmt interessanter gewesen wenn ich sag, hey, ich unterstütze dich bei deinem E-Shop-Aufbau oder so, ne? Aber ich habe da einfach, mhm. da schlägt mein Herz nicht für. Also warum mhm. sollte ich es dann machen?
0: Ja, das stimmt. Ist auch eine ganz tolle Erkenntnis, also das auch wichtig ist für für alle Unternehmerinnen, dass sie irgendwie so eine gewisse Klarheit haben mit, was möchte ich eigentlich in meinem Business, was, was du ja auch wieder weitergibst, ne? Bei dir. Genau, ja, genau. Was ich ganz, also ich glaube, was vielleicht am Anfang gut ist, ach, ich habe so, hab so viele Gedanken und Fragen, wenn ich, ja. ich gleich dich, äh, über, äh, alles auf einmal hier frage. Ähm, weil ich habe einfach auf deiner Webseite, also wirklich auch ganz große Empfehlungen, auf deine Webseite zu gehen, da, da sind einfach so viele schöne ähm, Stichworte, ne? achtsames Marketing, achtsames ähm, Business, ähm, Selbstfürsorge. Also es sind einfach so viele, äh, ja was einem da entgegenspringt, wo, wo man einfach sagt, wenn ich so, ich so, ich würde mich auch so einstufen mit, mit Feinfühligkeit und, und sensibel und hochsensibel, dass mich einfach sofort anspricht. Aber bevor wir da jetzt weiter reingehen, die Thematik, einfach nochmal für die, die vielleicht jetzt an der Stelle sagen, ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht bin ich ja hochsensibel, vielleicht bin ich so ein feinfühliger Mensch, aber ich weiß es eigentlich nicht. Wie hast du das festgestellt, dass du das bist und was bedeutet das für dich? Ja, also, bei
1: mir hat es ein bisschen länger gedauert. Also ich habe den Begriff Hochsensibilität hab ich schon länger gekannt, mhm. ähm, habe das aber nie so richtig auf mich bezogen, weil ich das auch so ein bisschen negativ äh, behaftet fand. Ne? Also es mhm. hört sich so an, man ist nicht stark genug oder man ist, ähm, zu, ja, man ist zu schwach und so ein sensibelchen, ein Mimöschen, ne, sowas. Und habe aber halt schon gemerkt, natürlich für mich im Laufe meines Lebens, dass ich da irgendwie anders ticke. Also ähm, erstmal kurz eine Erklärung. Hochsensibilität ist dann gegeben, wenn das Nervenkostüm ein bisschen anders äh, tickt oder funktioniert als bei normalfühligen Menschen. Das heißt, Hochsensible nehmen einfach Reize sehr viel stärker auf. Und zwar an... Ja, mit allen Sinnen. Also es geht ähm, zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt äh, bei den Augen sind, ne, Sinn sehen, dann ist es so, dass Hochsensible oft sehr, sehr empfindlich auf Licht, auf Sonne reagieren. Das ist bei mir auch der Fall. Ich muss immer eine Sonnenbrille anziehen im Sommer. Ja. Aber jetzt ein, ein sehr einfaches Beispiel. Mhm. Was auch typisch ist, ist, dass wir auf Lärm sehr stark reagieren. Also dass, mhm. wenn es laut ist, wenn viele Stimmen durcheinander sprechen, dass wir dann nicht mehr so richtig ähm, sortieren können und dann alles so geballt auf uns einströmt und wir dann sehr, sehr schnell ähm, überfordert sind. Also diese Überreizung nennt man das eigentlich, ne? dass wir dann überreizt sind. Und diese Überreizung habe ich sehr, sehr stark gemerkt, als ich ähm, in, in einem Großraumbüro plötzlich äh, gearbeitet ja. habe. Und da war Marketing und Sales mit 50 Leuten in Super. einem großen Raum, wunderschöner Raum, aber es war halt einfach viel zu laut. Und ähm, da ist mir das erstmal so bewusst geworden, dass das irgendwie, ich so, das kann doch nicht sein, dass das den anderen nichts ausmacht. Ja. Ne, und dann halt immer auch hinterfragt. Ähm, was auch sehr typisch ist für Hochsensible, ist eben auch so diese Feinfühligkeit für Stimmungen. Also ich habe immer sofort gemerkt, wenn jemand, wenn irgendwo ähm, Ärger war, ne? wenn zum Beispiel zwei Kollegen Streit hatten, wenn wir jetzt mal beim Bürobeispiel bleiben. Ähm, du kommst in den Raum und du spürst sofort, da stimmt was nicht. Das, sind, das ist so typisch für Hochsensible. Und ja, die negativen äh, Dinge sind dann halt, dass wir, wie gesagt, oft überreizt sind, sehr schnell überreizt sind äh, und sehr schnell überfordert sind. Und da sind wir dann auch ähm, wieder da gelandet, wo ich gesagt habe, ich habe mein Business so ausgerichtet, dass es zu mir passt. Nämlich ich habe mein Business genau so jetzt aufgebaut, dass ich in diese Überreizung nicht mehr, zumindest nicht mehr so schnell stolpere. Also keine schnellen ähm, Kundenreaktionen oder sowas, ne? dass irgendwie jemand anruft und was sofort will. Oder dass hm. den Kunden was gleichzeitig von mir wollen. Mhm. oder dass ich in irgendwelchen Meetings sitze mit 85 Leuten, <lacht> ne? Also das, das habe ich mir dann absichtlich so ausgesucht und habe gesagt, nein, ich arbeite jetzt eins zu eins. Ich arbeite nur noch mit den Menschen, die mir wichtig sind, denen ich natürlich weiterhelfen kann und die zu mir passen. Und ich arbeite auch nur noch das, was mir Spaß macht. Und ich arbeite in meinem Tempo. Und wenn wir diese, diese Komponenten zusammenzählen, dann ist es eigentlich ja dieses achtsame Business, was du vorhin auch so ein bisschen angesprochen hattest. Ne? Und das Ganze kann man natürlich auch aufs Marketing übertragen, nämlich wie kann ich mein Marketing auch so gestalten, dass ich nicht in der Überforderung lande.
0: Also ja, das ist so so toll, dass du es das jetzt einfach nochmal so erklärt hast. Ne? Also ich merke da auch so, ah, okay, das da auf jeden Fall, ja, da stimme ich auch zu. <lacht> ähm, ich habe auch mal online so einen Test gemacht irgendwann. Da gibt es ja, ja, auch, ja. auch so Tests, ne, wo du so, ich glaube, es gibt doch auch verschiedene Abstufungen. Also es gibt doch auch so ne, welche, die nur so ein bisschen oder welche, wo das so stärker ausgeprägt ist, oder? Also da gibt es doch so verschiedene, da gibt wahrscheinlich... Viele Formen ja, das, das
1: gibt es mit Sicherheit. Und ich glaube auch nicht, dass alle, also ich weiß das von meinen Kunden, die auch diesen Test machen. Ja. Um, ich glaube auf zartbeseitet.net gibt es einen Test, müsst ihr mal gucken, ja. beseitet mit AI. Ja. <lacht> um, und um, ne, da hat dann auch die eine oder andere sagt, ja, nee, das trifft auf mich ja gar nicht zu. Und mhm. natürlich, das ist bei, bei allen Persönlichkeitstests ist das ja, ja so, und ich bin auch immer so ein bisschen dagegen, zu sagen, ja, hier fängt Hochsensibilität an und da hört sie auf. Mhm. Sondern ich, ich sage einfach, wenn, wenn sich die Kundin oder die die Frau angesprochen mhm. fühlt, wenn ich sage, du bist sensibel, mhm. du möchtest nicht dieses höher, schneller, weiter im Business, du möchtest in deinem Tempo achtsam vorangehen. Wenn die sich da ja. angesprochen fühlt, dann ist die bei mir, absolut richtig, egal ob es jetzt äh, hochsensibel als äh, Fähnchen trägt oder nicht. Ne? Also das ist, natürlich ja. gibt es da völlig, völlig ja ab, äh, total die Abstufung dafür, mhm. davon.
0: Ja, ich denke auch, ne, wir brauchen ja nicht irgendwie jemanden, so, so einen Stempel oder so, wie du es auch am Anfang gesagt hast, ne? mhm. Hochsensibilität, das, das ist für manche irgendwie sogar auch negativ behaftet und ähm, dabei ist es ja auch ein, ja, ein gewisses Talent und eine Fähigkeit, die man, die man ausbauen kann, die man aber und da gibt es ja ähm, sicherlich ganz, ja ganz, ganz tolle Tipps, dass man sehr achtsam sein Business führt, so dass man eben nicht in diese Überreizung kommt. Aber ich meine im Endeffekt, es ist ja was unglaublich Tolles, wenn man diese Fähigkeit hat. Ne? vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen, was eigentlich, weil das finde ich immer so schön, so ähm, ich habe ich hab sogar auch, ich, also Hochsensibilität scheint auch bei mir auf jeden Fall ein aktuelles Thema zu sein. Ich habe von einer Freundin einfach mal so ein Buch bekommen, da steht mhm. zum Thema Hochsensibilität, ich muss sagen, ich habe es noch nicht so wirklich durchgelesen, ähm, aber ich fand es sehr spannend, dass sie mir dieses Buch gegeben hat. Hier, vielleicht interessiert dich das ja. Und ja, irgendwie lässt mich das Buch auch nicht so ganz los. <lacht> ähm, ja, und was ist eigentlich das, was ist das Schöne daran, wenn man diese Feinfühligkeit hat?
1: Genau, also erstmal will ich ähm, so damit aufräumen, weil ich habe auch einige Kundinnen, die diese Hochsensibilität nicht mögen an sich, die sagen, leider bin ich hochsensibel, hm. ne? also wo, wo dann wirklich auch nur ne, dieses sehr schnelle, ähm, ja auch von, von negativen Äußerungen sehr schnell äh, angegriffen sein und so, das spielt hm. da auch eine Rolle. Oder einfach dieses sehr schnell in die Überforderung gehen. Aber natürlich spielen die die ganzen Vorteile muss man sich auch äh, klar werden. Also gerade wenn wir mit Frau oder wenn ich mit Frauen arbeite, die was in die Welt bringen wollen, ne? und dann diese Sensibilität, äh, hochsensibel sind, oft sehr empathisch. Das heißt, wir können unheimlich gut auf unsere Kunden eingehen, können uns sehr gut in die Kunden einfühlen und dementsprechend auch ähm, ja. Dinge kreieren oder Angebote machen, die zu diesen Kunden passen, die die Kunden weiterbringen. Ähm, auch dieses ganze Thema Stimmungen. ich finde das auch ein unheimlich wichtiger Skill, um einfach durchs Leben zu kommen. Ne? Dass man hm. merkt, wenn irgendwo was nicht richtig ist und dann auch auf seine Intuition hört. Also viele Hochsensible haben eine sehr, sehr starke Intuition und auch das ist ein Riesenthema in meinem Business, intuitives Business. Also wirklich auf sich zu hören und, zu, und wenn man vielleicht Pläne gemacht hat und merkt, okay, irgendwas anderes ruft mich gerade, irgendwas äh, will ich gerade in die Welt bringen, irgendwas will ich kreieren und dann auch wirklich diesen Impulsen zu folgen. Und das habe ich mir am Anfang, habe ich mich das auch nicht getraut, weil man ja immer lernt, ja, du musst da hier einen Plan machen und dann ziehst du das Step-by-Step ähm, Step durch. Ja. Yeah. <lacht> und dann aber zu sagen, hey, ich habe da gar keine Lust jetzt drauf, ich möchte eigentlich dies und das machen. Und, ähm, und dann aber auch wieder den, ja, das so hinzukriegen, dass es nicht sprunghaft ist und dass es trotzdem mit Strategie gemacht wird. Also wirklich diese beiden Welten, Strategie und Intuition, zusammenzubringen ist so die große Herausforderung, glaube ich, für von hochsensiblen Unternehmerinnen. Mhm. Und noch ne, noch eine sehr sehr schöne ähm, Äußerung, die ich mal irgendwo gelesen habe. Äh, Früher waren, also ganz, ganz früher waren die Hochsensiblen die Priester und die Priesterinnen, weil die so, ne, so feinfühlig waren und so Energien mhm. spüren
0: konnten und so, das fand ich unheimlich schön. Ja, das ist sehr spannend, das gibt es wahrscheinlich, ja, ich meine, das gibt wahrscheinlich schon so, 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 so lange und früher hat man das aber vielleicht nicht so dem eine Bezeichnung gegeben, sondern da ja. war das halt irgendwie einfach so, ne, und irgendwann hat sich mal jemand überlegt, so, Gehen wir dem Ganzen doch mal einen Titel.
1: <lacht> genau, genau. Also ja. es wird noch nicht so lange ähm, dran geforscht und wie gesagt, mhm. es ist ja, es ist weder eine Krankheit noch ist es ein Persönlichkeitstyp. Man kann es eigentlich gar nicht richtig greifen. Mhm. Aber ich glaube, die Leute, die bestimmte Dinge hören, also so ging es mir damals, als ich so verschiedene typische Charakteristika gehört habe, was hochsensible ausmacht, habe ich halt sofort hier Haken dran. Ich so, ja, das bin ich, das ist ja genauso so typisch. <lacht> Und das war ähm, auch so eine ganz krasse Erkenntnis, so alles, was so mhm. in meiner Vergangenheit war, womit ich gestruggelt habe, die ganzen, ne das ganze Thema Depression, Burnout, die Schwierigkeiten im Job, das, das gab alles plötzlich Sinn. Mhm. Und ähm, jetzt, wo ich das weiß, kann ich halt auch viel mehr auf mich achten und so. das gebe ich halt auch an meine Kundin weiter, dass es oft reicht, einfach zu wissen, dass das dass man hochsensibel ist, um dann automatisch zu überlegen, okay, und wie kann ich jetzt darauf reagieren? Mhm. Typisches Ding ist so ein, ähm, weiß ich nicht, so ein Offline-Event, ne? so eine Netzwerkveranstaltung. Ich weiß, ich bin hochsensibel, ich möchte auf diese Veranstaltung. Ich weiß, es schränkt mich wahnsinnig an, die mhm. vielen Menschen, die vielen Kontakte. Mhm. Und das heißt für mich automatisch nach einer Netzwerkveranstaltung habe ich nicht sofort am nächsten Tag den nächsten Kundentermin, sondern ich brauche, mindestens ein, eher zwei oder drei Tage, um mich nochmal zu regenerieren. Und so kann man eben so nach und nach, das ist ja
0: das Schöne in der Selbstständigkeit, sein Business anpassen. Das stimmt, ja. Also das finde ich auch toll, was du gerade nochmal, also das, das Beispiel, also erstmal zurück nochmal zu den Vorteilen, das finde ich so schön, ähm, dass einfach nochmal ja, auch so, ne. ich, ich spüre ja auch, dass ich so die, diese Feinfühligkeit, diese Hochsensibilität habe und ähm, finde ich toll, dass du nochmal so gesagt hast, ne? das ist keine, keine Krankheit oder so in dem Sinne und man braucht auch nicht irgendwie sagen, äh, leider habe ich das oder so, sondern genau. das ist was einfach was Schönes ist und ähm, ja, das ist einfach auch, auch wichtig, das, das anzunehmen mit Liebe auch und, ja. ne? und, und dann aber trotzdem auch zu überlegen, das wäre jetzt so der, der nächste Schritt, ne? wie, wie kann man einfach sich auch ähm, ein achtsames Business kreieren, ne? das geht, darum geht es ja auch bei dir, dass man ein achtsames Business ja. um, kreiert. Und was ist denn vielleicht, also du hast ja jetzt schon so den ersten Tipp genannt. Ne? Es gibt ja wahrscheinlich ganz viele Tipps, die du dann einfach gibst. Wie kann ich das denn, wenn ich jetzt spüre als Unternehmerin, okay, ich habe jetzt diese Hochsensibilität, ich kann mein Business vielleicht nicht führen wie meine Kollegin, die sich ähm, von früh bis abends Termine reinhaut und mhm. dann ist ja manchmal dieses Gefühl da, das weiß ich so von, von der Community, ne? von, von den VAs und, und Selbstständigen, die jetzt hier zuhören, ähm, die dann natürlich die Kollegin sehen, die äh, von früh bis abends Termine machen kann und die äh, 15 verschiedene Kunden hat und sich dann denkt, scheiße, bei der klappt das und bei mir geht das mhm. nicht. Und ja, genau, dann ja. kommst du ja in so ein Gefühl so Oh Mann, ey, ich, bin, ich bin nicht gut genug oder ich bin gar nicht geeignet für diesen Job oder ich bin. Na, ähm, kannst du vielleicht da ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also ich glaube, es fängt immer damit an, dass man erstmal das tut, was man liebt. Das hatten wir ja auch schon, schon häufiger, also ja. dass man einfach ähm, ganz sicher, weil nur dass man schon allein deswegen nicht so schnell in der Überforderung landet, weil man das tut, was man liebt und dann im Flow ist, wenn man arbeitet. Ähm, der zweite Tipp ist, Arbeite auch, mit wem du gerne mhm. arbeiten möchtest. Also mach deinen Kundenavatar. avatar ne? Das machst du ja mit ja. deinen Kunden bestimmt auch. so genau. Diese Wunschkundengeschichte. Ja. Und ich glaube, dass das für Hochsensible noch wichtiger ist als für andere. Und es geht eben bei Hochsensible nicht darum, wo ist die lukrativste Nische oder so, sondern es geht mhm. wirklich darum, okay, was tut mir denn gut, welche Art Mensch. Und ich musste das auch erst lernen. Ich habe am Anfang auch mit, die waren zwar alle nett, <lacht> aber das waren halt auch teilweise Menschen, die nicht zu mir gepasst haben. Mhm. Und, und jetzt habe ich eigentlich durch die Bank weg nur noch Wunschkundinnen und mhm. das macht so viel aus, auch mit der eigenen Energie, weil man sich einfach freut, wenn man einen Termin hat und nicht denkt, oh, jetzt muss ich da anrufen oder oh, dem muss ich noch eine E-Mail schreiben so also ganz ganz wichtig arbeite mit wem du willst und das ganze Thema Energiemanagement ne also wie mhm. wann kann ich gut arbeiten wann kann ich nicht gut arbeiten du hast eben schon gesagt wenn ich mir 80 Termine in der Woche lege dann ist halt irgendwann der Ofen aus und es wird schneller wahrscheinlich werden wir schneller zu spüren kriegen als uns lieb ist also wirklich zu gucken wie viele Termine schaffe ich denn pro Tag ne? oder wie viele mhm. Kunden kann ich denn gleichzeitig betreuen. Und das ist mit Sicherheit auch ein Ausprobieren. Ich musste das auch erst für mich rausfinden, mhm. bis ich jetzt so ungefähr meinen Rhythmus gefunden hat. Also das sind mal so die, die drei großen Dinge, die ich ähm, sagen würde, sind wichtig. Tu das, was du liebst, mhm. arbeite mit wem du möchtest und achte auf deine Energie und Energie. Mhm. Ja, guck einfach, dass du Termine so legst, dass es dir, dass es dich beflügelt. Hm. Und nicht, dass du denkst, boah, jetzt habe ich heute fünf Termine hintereinander, das werde ich ja nie schaffen.
0: Ja, also das ist auch so, finde ich auch so spannend. Also ich reflektiere da auch, ähm, ja, sehr, sehr viel bei mir im Business. Ne? Ich glaube, manchmal merkst du das eigentlich schon, dass was falsch ist, aber es ist schön, ähm, dass wir jetzt zum Beispiel im Podcast mal darüber sprechen und dass du einfach auch ähm, die Frauen begleitest, weil häufig ist einfach, wenn dir jemand mal von außen sagt, hey, es ist vollkommen okay, dass du so bist, wie du bist und es ist wichtig, dass du zum Beispiel ne, auf deine Energie achtest oder dass du so achtsam bist, dass du nicht zu so viele Termine machst, dass du sie so legst, dass du dich gut fühlst oder wie du gerade gesagt hast, ne, dass du mit den Menschen zusammenarbeitest, die wirklich auch zu dir passen. Häufig denken wir ja, ne, so, so gerade vielleicht am Anfang von unserer Selbstständigkeit, na ja, ich muss ja jetzt mal, ne, also ich muss ja irgendwo anfangen, ich muss genau. jetzt eigentlich. <lacht> am Anfang ist das vielleicht auch, ne, dass man einfach ausprobiert, ähm, aber im Prozess merkt man ja dann schon schnell, okay, was was tut mir gut, was tut mir nicht gut und ähm, bei den Terminen zum Beispiel habe ich auch gemerkt, okay, mir sind zum Beispiel, ich brauche auch Pausen zwischendurch und ich brauche wow. nicht nur mal kurz aufstehen und ein Glas Wasser trinken, sondern, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es ist auch bei bei viel deiner, deiner Kundin so oder bei, bei dir auch, ich brauche so diese, ähm, das hat mal einen Coach auch gesagt, er, er findet es cool oder sehr gut, gesund, wenn man eine stille Stunde einbaut in seinen Tag, wo man komplett still ist, wo komplett ein Nichts, also das fand ich auch sehr spannend und ähm, da merke ich auch so, ich brauche, dass ich dann auch mal wirklich komplett rausgehe aus der Situation und nicht sage, ich muss jetzt hier von ähm, früh um 8 bis um Nachmittag 16 Uhr durchgehend äh, arbeiten und mache nur mal kurz einen Spaziergang oder so, sondern auch sagen, okay, wenn ich zu einer gewissen Zeit nicht arbeite, weil ich sonst einfach in die Überforderung komme zum Beispiel. Ne?
1: Genau, da wirklich immer schön auf sich selbst achten und immer gucken, ja. okay, geht es mir gerade gut mit der Situation? Ja oder nein? Ja. Wenn nein, was kann ich ändern? Und dieses Thema Ändern betrifft vielleicht auch wirklich das komplette Business. Ne? Also ich hm. bin auch sehr dafür, Businesses auszumisten. zu sagen, <lacht> okay, die Tätigkeit macht eigentlich überhaupt gar Spaß. Ja. Ähm, ne, und ich mache die halt, weil ich es irgendwann mal gelernt habe oder so. Das hat sich so eingeschlichen, aber eigentlich macht mir das, tut es mir nicht gut. Hm. Da bin ich halt auch echt dafür, ne, zu sagen, okay, dann guck, was dir Spaß macht, was ist deine ja. Kernkompetenz und guck, dass du da Kunden gewinnst und nicht nur ne, das Thema
0: Bauchladen hatten wir ja auch schon. Das ist auch wirklich ein sehr spannendes Thema, ne? nicht nur Dinge zu tun, die man gut kann sondern Dinge mhm. zu tun, die einem nicht die Energie rauben, sondern ja, genau. die Energie schenken. Oder wo, sagen wir mal, wo die Energie nicht weg ist danach wenn man sie macht. Das finde ich auch ein ganz spannendes Thema, weil da gibt es auch so viel, dass man immer in eine Schublade gesteckt wurde früher im Unternehmen und immer, ja, du machst das da bist du ja gut drin. Ne? Da hat nie, also auch bei mir hat da nie jemand im Unternehmen früher gefragt, ja, macht dir das eigentlich Spaß? Das ja, war, das war bei
1: mir auch so, genau.
0: Das ja. wurde nie hinterfragt, da wurde auch gar nicht, da, du hast das gelernt, also machst du das. Genau. Okay. Worin du nicht gut bist, das machst du nicht, auch wenn dir das Spaß macht, tut mir leid, macht machst du das trotzdem nicht. Aber ja, darum kann ja gut
1: werden, auch, wenn man es übt. Ja, ja das ist,
0: aber das man ist...
1: Skills aufbauen kann, ja.
0: Da darf sich das äußern. Halt das, auch genau das Nochmal bitte, was ist gerade
1: Genau das dürfen wir halt auch als Selbstständige so sehen, ja. dass wir sagen, okay, ich bin da jetzt vielleicht noch nicht gut drin, aber ich glaube, das könnte mir richtig Bock machen. Ja. Und da kann man Skills aufbauen, wir können ja. uns weiterbilden, wir können, ähm, weiß ich nicht, es gibt so viele auch kostenlose Webinare, die wir besuchen können, um uns weiterzubilden. Also warum, warum wenn ich jetzt irgendwie Buchhaltung gelernt habe, soll ich mein Leben lang Buchhaltung machen, wenn ich eigentlich viel lieber, keine Ahnung, äh, Designerin wäre. Mhm. Das ist also ganz blöd hingesprochen. Ja. Auch, ne? Also es ja. gibt ja immer die Möglichkeit, Dinge zu ändern das und stimmt. Dinge so zu ändern, dass es zu einem passt.
0: Das stimmt. Was ich auch sehr schön finde, dass du das auch also sehr individuell machst. Also ähm, das war auch so. Ich muss an der Stelle sagen, die, die jetzt nicht dabei waren, es tut mir leid, aber der Workshop zum Zeitmanagement, den du in der Membership gegeben hast, der war so schön, weil da habe ich auch, also ich habe so gespürt, auch jetzt mit unserem Gespräch dass es einfach bei dir immer alles individuell ist. Also beim Zeitmanagement war ja auch so, kein Mensch ist wie der andere. Jeder muss, also auch beim Zeitmanagement wirklich ging es ja auch darum, da ne? dass man schaut erstmal, was ist man eigentlich für ein Typ, bevor man irgendwie mit irgendwelchen Methoden anfängt. Und genau. ähm, ich finde das auch schön, dass du das, also bei dir merkt man einfach, dass es so ein kompletter Rahmen in, in deinem Business ist, dass du jeden, denke ich, in deinem, in deinem Coaching und so individuell betreust und, jeder hat, eine andere, hat andere Bedürfnisse und damit hat jeder auch ein komplett anderes Business, ne? einen komplett anderen ja. Tagesablauf.
1: Genau, genau. Das ist auch wirklich so. Also, es ist super individuell und auch das Marketing ist super mhm. individuell. Weil ich kann ja. jetzt nicht sagen, es ähm, müssen alle Facebook machen. Ne? Für manche mhm. passt das einfach nicht. Ja. Oder, ne? also, ich, ich, ich mag mich da auch gar nicht festlegen, sondern wir gucken einfach ganz individuell, okay. Spricht die lieber, macht die lieber Videos, schreibt die lieber, ne, wie drückt die sich am liebsten aus? Und dann gucken wir, welche Strategie passt dazu. Und es kann völlig, also es können völlig andere Dinge rauskommen als am Anfang gedacht, wenn wir dann mal im, im Coaching-Prozess sind. Und das ist mhm. das Schöne, das was ich halt auch so liebe, ne, dass halt nie alles gleich ist, mhm. aber schon.. Ähm, schon irgendwo jetzt, dass ich mich komplett in neue Sachen einarbeiten muss oder so, sondern es passiert einfach ganz natürlich. Dadurch, dass ich die Frauen kennenlerne, dadurch, dass ich ihr Business kennenlerne, dann passiert es ganz natürlich, dass ich bestimmte Ideen mit denen entwickle und, und das dann auch so in ihrem Marketing übertrage. Und das mhm. ist das super schöne an Job,
0: was ich unendlich liebe. Ja, dann wird es nie langweilig, weil man ähm, ja. nicht irgendwie immer dasselbe, dasselbe macht, sondern das ist alles immer unterschiedlich und alles. Ja, ich habe auch so
1: coole, ja. also es ist so viele <lacht> Businesses kennengelernt, wo ich dachte, what?
0: <lacht> Damit kann man Geld verdienen. <lacht>
1: das ist einfach total schön, mhm. da sich auch immer wieder einzutauchen und neue ja, neue Dinge kennenzulernen. Auch ich mhm. lerne auch unheimlich viel von meinen Kundinnen.
0: Oh, das ist auch schön, dass du das so ja. sagst. Ja, ja, ja ich glaube, wir lernen wirklich. Ich, da kann das auch bestätigen. Ich darf auch so viel lernen von ähm, den tollen Kundinnen. Ja, ja ich finde das so. Also ich finde das wirklich ein ganz tolles Thema und ähm, auch nochmal so das Thema Tempo. Also wir sind ja so vielleicht nochmal so zum Abschluss vielleicht noch einfach noch mal zu dem Tempo, weil zu dem Thema, zu dem Thema Tempo, <lacht> ähm, weil ja auch viele, also auch ich weiß es so eine in der, in der Community von den ne, Zuhörern hier auch sehr schnell immer sich weiterentwickeln wollen, sehr schnell ihr Business haben und ich kann wirklich also auch ganz offen authentisch hier teilen, dass ich definitiv an einem Punkt mal war, wo ich ganz, ganz, ganz viel gelernt habe, ganz viele Skills aufgesaugt habe, mich ständig weiterentwickelt habe, weitergebildet habe, dass ich an einem Punkt kam, dass ich absolute Reizüberflutung hatte und ja. überfordert war und das auch jetzt immer noch manchmal habe, zum Beispiel, wenn ich einen Online-Kurs launche, weil dann einfach ich von jeder Seite Nachrichten, ich finde das aber auch eine ganz tolle Zeit, also das möchte ich ja. auch dazu sagen, ich finde das immer eine unglaublich tolle Zeit, aber auch da merke ich, da strömen Nachrichten ein, ne? in Facebook, in Instagram und weil man ja, ja omnipräsent ist, also ich bin dann halt wirklich für diese Phase überall ähm, sehr präsent. Und da merke ich auch ähm, das Thema Tempo und das Thema höher, schneller, weiter, dass ich da auch immer wieder diesen Schritt zurückgehen darf. Und immer ja, sagen,
1: ganz wichtig.
0: Ne, ich muss das jetzt nicht, auch mit den Weiterbildungen. Ich weiß, da gibt es so viele, die vor allen Dingen die am Anfang stehen. Ne? Ich meine, guck mal, du hast so, so viele Jahre Erfahrung. Ich bin da relativ noch... Äh, Jung dabei, sage ich mal, noch nicht so viele Jahre Erfahrung. Ja, aber das aber hat sich
1: alles geändert. also <lacht> ich, <bin lacht> da auch, ich lerne da auch jeden Tag Neues. Also
0: ja, man darf da nicht denken, oh, die anderen wissen ja viel näher und jetzt muss ich mhm. ganz schnell mir ganz viel Wissen aneignen. Und ähm, das finde ich irgendwie auch ganz wichtig, dass man das in seinem eigenen Tempo macht. Und ähm, ja, dass man nicht, man muss nicht in, in drei Monaten schon äh, sich 1000 Weiterbildungen angeguckt haben. Ne? Das ist ja, ich weiß nicht, wie ist das bei deinen Kunden? Kannst du da, sind die häufig in diesem, naja, ich müsste ja schon jetzt so, äh, mich schneller weiterentwickeln? Wie machst du das, das, um, um mal wieder dieses, dieses Tempo rauszunehmen? Immer
1: wieder darauf hinweisen. Immer wieder darauf hinweisen,
0: und sagen, es ist okay. Oder wie? Hm. Also,
1: es ist tatsächlich so, dass sehr viele sehr ungeduldig äh, sind. Ne? Ich kenne das, kenne das auch von mir. Es geht alles nicht schnell genug. Man denkt, <lacht> eine Website und dann müssen noch direkt, äh, nur dann stellt man da sein Produkt drauf. Ja, wo sind sie jetzt, die Käufer? Und das ist halt alles, ähm, ja, es muss halt alles wachsen. Und, oder auch wenn wir neu auf einem Social-Media-Kanal sind, es ist halt nicht so, dass wir von heute auf morgen 1.000 Follower haben oder 1.000 Fans. Das muss alles wachsen. Und da auszuhalten, also gerade da auch nur ne, diese Sensibilität, äh, Mhm. Daraus zu halten, dass das okay ist, dass wir Anfänger sein dürfen und dass wir in unserem Tempo gehen dürfen und, und nicht irgendwelchen höher, schneller, weiter ähm, Idealen hinterherhecheln. Mhm. Also, dass wir da uns immer auch wieder absichtlich abgrenzen von diesem Höher, Schneller, weiter, das ist mir unheimlich wichtig. Also auch mhm. für mich selbst muss ja. ich mich auch immer wieder zurückpfeifen. Ja.
0: Ja, ich mich auch, muss ich sagen, weil ich eben auch, ich meine, ja, viele von uns sind so aufgewachsen, Ne, ich, ja. ich muss bis zu einem gewissen Alter, ähm, ja, solltest du die Schule beenden, bis zu einem gewissen Alter solltest du dein Studium, dann, dann gab es ja, ne, am Anfang gab es gar keine Regelstudienzeit, irgendwann wurde eine Regelstudienzeit eingeführt, nochmal um Druck zu machen, ne, Bachelor drei Jahre, Master nochmal zwei Jahre und dann bist du fertig in fünf Jahren und äh, wenn das nach der Schule machst, glaub, dann bist du 22, 23, 23 oder so, also immer noch recht jung und dann, dann, dann musst du sofort im Unternehmen, weil du musst ja dann die Leiter hoch und, und so bin ich tatsächlich auch, ähm, ja, und dann keine Lücke im Lebenslauf und dieses das Klassische und ich denke so mit dem, mit dem Online-Markt <lacht> und auch dieser neuen Zeit, die wir jetzt haben, sage ich mal, mit, mit der äh, ganzen Krise, die wir jetzt so alle, dich bald hinter uns haben. Ähm, werden die Würfel auch neu gewürfelt, würde ich sagen. Ja,
1: absolut. Ja, mhm. glaube ich auch. Ja.
0: Ja. Und da finde ich das schön, dass wir einfach uns jetzt, ähm, dass es die Zeit ist, unser Business so zu kreieren, dass, dass es nicht auch nur um, um Geld verdienen geht, um materielle Dinge, sondern vor allen Dingen, dass wir ja, einfach zufrieden und glücklich sind mit unserem mhm. Business, mit etwas, wo wir so viel Zeit mit verbringen,
1: ja.
0: ähm, wenn wir das möchten. <lacht> okay. <Ich> glaub, ja. <lacht> ja. Kommt auch drauf an vielleicht, aber dass wir einfach ähm, ja unser Leben so gestalten und nicht mehr so in diese Fremdbestimmung gehen, andere bestimmen, wie unser Tag aussehen muss, wie unser Business aussehen muss, wie unsere Termine gelegt werden, ähm, sondern dass wir wirklich da in die Eigenbestimmung gehen und äh, ja. uns dann aber auch Unterstützung hören, wie zum Beispiel von dir, wenn wir wirklich sagen, ähm, ich... Ich brauchte den Blick von außen, weil ich echt überfordert bin mit allem und ich brauchte einfach Tipps von jemandem. Ähm, ich glaube, jeder habe
1: immer einen Blick von außen, egal ja. ob das jetzt in einem Mastermind ist, wo man sich mit ein paar Leuten zusammentut genau. oder ob das mit einem Coach ist, aber wirklich dieses. Dem eigenen Süppchen kochen, das bringt eigentlich meistens nichts, nur wirklich mm. immer dann immer wieder mal ja, das die Vogelperspektive einnehmen und zu so gucken, okay, ist das alles noch stimmig? Ich finde das unheimlich wichtig.
0: Das stimmt. Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Also am Anfang habe ich da doch relativ mein eigenes Süppchen gekocht und als ich angefangen habe, ähm, ja, noch mehr da auch in mein Business zu investieren und auch ja. in Menschen zu suchen, die da sind, wo ich hin möchte und ähm, welche hier auf meinem Weg sind, da habe ich gemerkt, oh, jetzt, jetzt passiert aber was mit meinem Business. <lacht> ja, super. Also, liebe Anja, vielen lieben Dank für, äh, für das, äh, ja, für, einfach für deine tollen Tipps heute. Gibt es vielleicht noch ähm, zum Abschluss etwas, was du gerne noch mitteilen möchtest? Wir finden dich am besten wie? <lacht> Um, wir finden mich am
1: besten auf Facebook. Da heißt ich Anja Herting sensibel online erfolgreich. Und ich bin seit einer Woche wieder auf Instagram aktiv. Yeah. Ich habe zwei Jahre Pause gemacht auf Instagram, weil mir der Kanal schrecklich auf die Nerven gegangen ist. Aber jetzt bin ich seit einer Woche dabei und ich muss sagen, ich fühle mich wohl. Also man kann mich jetzt auch wieder auf Instagram yeah.
0: verfolgen
1: unter @anja_herting. Ja. Yeah. Ja, cool.
0: Ja. Eine hey, Pause, das ist doch auch mal achtsames <lacht> Business. Ja, ich genau. mache mal zwei also, Pause.
1: Biete ich noch einen um, Minikurs an, also für Leute, die sagen, ja, ich bin sensibel, ich möchte ein Business starten, habe ich einen um, kostenlosen Minikurs auf meiner Webseite, die heißt herting-onlinemarketing.de. Es ist noch meine alte URL, ich konnte mich irgendwie noch nicht dazu durchringen, die zu ändern. Und ähm, da findet man auf jeden Fall auch den Link zu diesem Minikurs. Der ist gratis und ja, gibt nochmal so ein paar Impulse für sensible Unternehmerinnen.
0: Toll. Sehr schön. Ja, dann wissen wir auf jeden Fall, wie wir dich finden können. Ist alles in den Shownotes verlinkt natürlich. Und ähm, ja, einfach vielen lieben Dank, dass ähm, wir heute so offen über das Thema sprechen konnten, dass du uns ja auch ein bisschen ja auch was von dir erzählt hast, von, von deinem Weg und ähm, wie du einfach dein Business gestaltest und wie du dann, ja, einfach auch für was für Werte du einfach, ähm, für welche Werte du stehst. so rum. Ähm, Ja, also vielen Dank an dieser Stelle für diesen tollen Einblick.
1: Vielen, vielen Dank für die schöne Einladung. Das war sehr, sehr, sehr cool.
0: <lacht> ja, dann wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche. Vielen lieben Dank, dass ihr alle zugehört habt oder zugeschaut habt. Je nachdem, ne, ähm, gibt es auf YouTube hier das Video, im Podcast zum Audio, anhören, also für alle was dabei. <lacht> lieben Dank, Anja, und äh, alles Liebe für dich und bis ganz bald. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.